0: Меня зовут Артем Полтавцев, и вы слушаете Paperboy, подкаст про то, как выжить в мире новых медиа. Сегодня мы поговорим про эхо-камеры. Вряд ли среди ваших друзей ВКонтакте или Фейсбук много людей, которые придерживаются других взглядов. Мы редко вступаем в дискуссии, и большинство наших постов всегда собирают положительную реакцию. Даже если вы пишете про общественно-политические события, вполне вероятно, что вы не сталкиваетесь с негативом в вашу сторону и не сталкиваетесь с критикой. В такой ситуации ваши взгляды неизбежно будут становиться все более и более радикальными. Не ввязываясь в дискуссии, мы не сможем понять другую точку зрения и не сможем критично относиться к собственному мнению. Этот феномен получил название «эхокамера». Само понятие имеет очень интересную историю. Первым об эхокамерах заговорил Джонс Кракс, это лоббист из Вашингтона, и он говорил про эхокамеры как про особый режим коммуникации, способ пропаганды. Вы могли взять человека, который принимает решения, например, мэра города, и окружить его информацией, которая вынудила бы его принять решение, которое нужно вам. Эта информация может быть на страницах газет. Вы можете внедрить в окружение человека своих людей, которые бы повторяли ему эту информацию. В любом случае, со временем он начнет видеть мир именно таким и примет то самое нужное, правильное решение. Интересно, что эхокамеры изначально были связаны с пропагандой, и это показывает нам, что эхокамеры не только стихийно могут возникать. Их могут создавать искусственно для того, чтобы продавить то или иное решение. В современном понимании эхокамера — это такая ситуация, в которой идеи подкрепляются их же сторонниками. Повторяя раз за разом одни и те же идеи в рамках какой-то партии, круга единомышленников или субкультуры, люди убеждаются в своей правоте. При этом информация внутри эхокамеры заглушает связи с внешним миром. И получается, что на входе в эхокамеру Образуется такая идеологическая призма, которая все факты извне интерпретирует так, чтобы это удачно ложилось на внутреннюю идеологию. Иными словами, любое высказывание в рамках их камеры не ведет к дискуссии, оно ведет к поддакиванию. Вы говорите что угодно, вы получаете одобрение, со временем ваши взгляды становятся все более и более радикальными. Современные исследователи много говорят о роли их камер в интернете, а они появились гораздо раньше. Но в интернете создаются особые условия, которые способствуют появлению и росту эхо камер. Во-первых, это поисковая выдача, которая формируется на основании ваших предыдущих запросов. Со временем любой поисковик начинает подсовывать информацию, которая вам больше нравится. При этом, если новость находится за пределами зоны ваших интересов, то, скорее всего, вы ее и не увидите. По схожей логике работают умные ленты в социальных сетях. Например, ВКонтакте анализируют разные метрики, чтобы показывать вам более интересные записи из сообществ, на которые вы подписаны. Учитываются, ваши отметки нравятся, написали ли вы комментарии, залипли ли вы на каком-то посте, открыли ли фотографию, может быть, прочитали статью или посмотрели видеоролик. Учитываются даже такие факторы, на которые вы напрямую влияние не оказываете, например, скорость вашего интернет-соединения. Если она низкая, то все видеоролики, выложенные, будут указываться ближе к концу ленты. При этом, если вы зайдете в свою ленту с утра, то вам будут показываться преимущественно новости. А если вечером, то преимущественно развлекательный контент. С одной стороны, это удобно, потому что это позволяет людям подписываться на несколько сотен пабликов и при этом не тонуть в информационной лавине. Неинтересные паблики не удаляются из подписок, а просто отправляются вниз ленты, и вы никогда о них не вспоминаете. Поэтому, например, если начинать шерстить свои подписки спустя 2-3 года после того, как вы делали это в последний раз, то вы найдете много интересных сообществ, на которые вы даже не помните, как подписались, потому что они просто не возникают в вашем поле зрения, вы не видите их. Но, с другой стороны, алгоритмы умной ленты работают на создание эхо камер, потому что вы точно так же дифференцируетесь от других точек зрения. Вам показывается только то, что вам приятно читать, что подтверждает ваш взгляд на мир. Кроме того, разработчики ВКонтакте не спешат афишировать полный алгоритм. Говорится о том, на какие метрики он опирается, но при этом непонятно, в какой конкретной ситуации на основании чего было принято решение показать вам этот пост раньше. И у умных лент есть потенциал неправильного использования Их могут использовать для того, чтобы ввести вас в заблуждение Их, скорее всего, будут использовать для этого Например, после последних президентских выборов в США Политологи заговорили о возможности распространения следующего эффекта Перед выборами в вашей новостной ленте могут показываться определенные новости Которые заставят вас голосовать за того или иного кандидата То есть вы будете видеть повестку дня глазами аудитории этого кандидата, и со временем вы начнете думать, что мир действительно такой есть, хотя поменялся только алгоритм, который предлагает вам записи. Эхокамеры опасны по своей природе, потому что они блокируют человеческую дискуссию. Находясь в эхокамере, мы уверены, что все люди с другими взглядами дураки. Нам кажется, что они просто не видят очевидных вещей и не могут уловить очевидные взаимосвязи, потому что наша картина мира полностью не согласуется с тем, что они говорят. Человек не имеет возможности оценить свои взгляды со стороны. Он не видит критики и не понимает, что оно вообще возможно. Со временем это ведет к образованию радикальных течений, которые хотят утвердить свои взгляды силой. Также эхокамеры тесно связаны с концепцией Safe Space, которая впервые появилась в американских кампусах. Ее смысл в том, что кампусы пытались разработать единые правила поведения, которые бы ограничивали дискриминацию людей по какому-либо признаку, там, например, по расе или гендеру. Эти правила включали в себя запреты на некоторые даже безобидные слова, например, на личные местоимения вроде he и «ши». Естественно, что у этой инициативы нашлись противники, потому что концепция Safe Space плохо согласуется с другой концепцией, с концепцией свободы слова. Это ограничивает дискуссию внутри кампуса и мешает студентам и преподавателям критически мыслить. Сегодня многие медиа используют концепцию Safe Space немножко в другом смысле. Под Safe Space понимается право человека на безопасное пространство в сети. То есть право человека заблочить всех неугодных, право человека не встречаться с критикой и право человека строить в сети свой мир, в котором бы его только поддерживали и любили. С одной стороны, это звучит достаточно правильно, потому что ну, зачем обижать человека, если он ну, не хочет читать критику, ему неприятно, зачем насильно заставлять его это делать. Но, с другой стороны, люди, пользуясь концепцией Safe Space, создают сокрытые сообщества, в которых начинают произрастать странные, не имеющие отношения к реальности идеи. И так как они не сталкиваются с критикой, люди практически не имеют возможности выйти из этого круговорота идей и начинают верить, что мир действительно такой. Иногда концепция Safe Space начинает влиять даже на крупные международные корпорации, такие как, например, Google С одним из инженеров Google произошла примечательная история, звали его Джеймс Деймор, и он написал десятистраничный отчет о том, почему всего лишь 20% сотрудников Google — это женщины. Этот отчет вышел за пределы компании и попал на страницы газет, что привело к увольнению Джеймса. Он потерял работу из-за своих взглядов. В описании подкаста есть три ссылки на три разных материала про случай Джеймса Деймора. Я сейчас зачитаю только заголовки, но вы можете прочитать их полностью и попробовать сравнить. Это довольно просто и наглядно показывает, что происходит с медиа, когда они становятся заложниками своей собственной эхо-камеры. Сайт Вандерзин написал следующее. Google уволили сотрудника за сексистский манифест». Во-первых, здесь мы видим слово «сексистский». Это однозначно характеризует Джеймса как «сексиста». Если человек ничего не читал про эту ситуацию раньше, то он практически со стопроцентной вероятностью подумает, что Джеймс — сексист. Кроме того, слово «отчет» заменено на слово «манифест». Манифест — это что-то такое очень идеологическое и немножко вступающее в контры с текущим положением вещей. Как будто Джеймс настолько сексист, что он решил написать какой-то сексистский манифест и тем самым начать войну против женщин в Google. У материала от РБК заголовок следующий. Google уволила автора письма о разнице между мужчинами и женщинами. Это такой супер нейтральный заголовок, он не дает никаких э, особых оценок, он просто очень осторожно говорит о том, что, собственно, произошло. И материал, в принципе, совершенно такой же. Он э, без особых эмоций просто перечисляет хронологию событий. А на Хабре материал про Джеймса вышел с заголовком «Программиста с увековеченными гендерными стереотипами уволили из Google» увековеченные гендерные стереотипы взяты в кавычки, и это как бы показывает нам, что хабровчане так пытаются немножечко подстебать Google, потому что именно с такой формулировкой они уволили Джеймса, и видно, что на хабре с этим не согласны. Если читать материал, то можно в этом убедиться, там много ссылок приведено, которые подтверждают позицию Джеймса, и в принципе видно, что хабравчане выступают больше за него, чем за компанию Google. Чья позиция видится вам более адекватной, решайте сами. Но на примере вот этих трех материалов видно невооруженным глазом, как событие, как инфоповод, меняется в зависимости от того, в какую эхо-камеру он попадает. Наиболее близок к реальности, на мой взгляд, материал РБК, потому что он не эмоциональный он просто фиксирует то, что произошло в реальности. Такое чувство, что журналисту было все равно на эту ситуацию. И это дало как раз такой немножко отстраненный, отрешенный взгляд. Но проблема в том, что если бы я был читателем, я бы вряд ли захотел прочитать именно этот материал, потому что он никак идеологически не заряжен, и он э, не развлекает меня, он просто дает какую-то хронологию. В любом случае, читая только одно из этих изданий, только в Вендерзин, только РБК или только Хабр, вы ограничиваете себя в восприятии мира. Ваша картинка как будто пропускается через один и тот же светофильтр. Находясь на информационной диете одного и того же сайта, со временем вы либо начнете везде видеть сексистов, либо вы начнете везде видеть притеснение белых мужчин и протестовать против странных порядков в Google. Поэтому из эхокамер нужно выходить. Первый. И очевидный шаг — это расширить круг общения. Но это легче сказать, чем сделать. Вот попробуйте найти среди своих друзей хотя бы одного человека, который бы придерживался других взглядов, и при этом вы бы могли с ним спокойно говорить и не ругаться. Если у вас такой человек есть, то я очень за вас рад. Держитесь за него двумя руками, обсуждайте с ним все, что происходит в мире. Но, скорее всего, у вас его нет, потому что это очень и очень трудно. Никто не любит хейтеров, никто не любит сталкиваться с людьми другой противоположной позиции. Поэтому более реалистичный совет — это начать читать медиа разной направленности. Если вы, например, смотрели все это время телеканал «Дождь», то попробуйте ради интереса посмотреть «Россию-24». Сравните их информационные повестки, посмотрите, как они освещают одни и те же события, на что они делают упор, и где-то на пересечении их взглядов. Вот какие-то вещи, про которые говорят они все. Это и будет на самом деле правдой. И последнее, что можно сделать, чтобы покинуть свою собственную эхокамеру, это начать следить за своей информационной диетой. Отключите умные ленты в социальных сетях. Вконтакте это можно сделать в десктопной версии, если вы перейдете на вкладку с новостями, и там справа будет значок огонька. Вот надо переключить тумблер, чтобы лента перестала быть умной и подавала вам все в хронологическом порядке. Во-первых, это позволит вам избавиться от ненужных пабликов. И в то же время вам будут видны все новости всех медиа, на которые вы подписаны. Не будет отдаваться приоритета чему-то одному или другому. Отключение умной ленты станет первым шагом к здоровым информационным привычкам. Вы просто поймете, что вы сами управляете тем контентом, который хотите получать. Слушайте мой второй подкаст, который называется «Русский Детройт». Переходите на patreon.com slash Detroit, чтобы поддержать выход этого подкаста и подкаста «Русский Детройт». И спасибо, что дослушали до конца.